0: Hi Jan. Hi Ulrike. Heute sprechen wir über das Thema Stillen und Beikoststart. Mit dabei aus dem Bibiwelt-Expertenteam Hebamme Sophie Theuerkauf. Hallo.
1: <lacht> ja, Sophie, ich möchte dich noch mal kurz vorstellen. Sophie Theuerkauf, du bist seit 16 Jahren jetzt schon Hebamme und ja, das, das seit 2007 auch in selbstständiger Tätigkeit. Da bist du ja in der Schwangeren-Vorsorge und in der Wochenbettbetreuung äh, aktiv. Du hast selbst auch eine Tochter, die du auch lange gestillt hast, was heute sehr gut zum Thema passt. <lacht> äh, studierst nebenbei Psychologie und bist auch seit vielen Jahren äh, in
2: Kooperation mit Rossmann und warst da schon oft beratend tätig. Genau. Herzlich willkommen. Wir haben ja, oder wir haben ja heute das Thema ähm, Stillen, Abstillen und Beikost. Und mich würde als erstes mal interessieren, wie ihr das als Eltern erlebt habt. Weil ich werde ja immer gefragt, ähm, wie geht das? <lacht> und mit ganz viel Unsicherheit und Druck und so, den viele Eltern haben. Und ich würde gerne mal hören, wie es bei euch war.
1: Ja, bei uns war das Thema Stillen so ein wirklich wichtiges Thema, weil wir im Vorfeld halt wussten, dass wie wichtig Stillen sein kann oder wie wichtig Stillen, welchen Stellenwert das eigentlich hat für die Gesundheit und die spätere Entwicklung des Kindes auch, die Gehirnentwicklung, die Abwehrkräfte und so weiter. Und ähm, da war ich dann, als es dann losging beim ersten Kind, so sehr überrascht, was da so hinterhängt. Also so das Thema Vormilch zum Beispiel, war mir als Papa jetzt, beschäftigt man sich jetzt nicht ganz so viel damit. Ne? Und das war mir gar nicht bewusst, dass es das überhaupt gibt. Also dass eine Mutter am Anfang halt weniger Milch gibt. Und das sorgt ja für Unsicherheit erstmal. Ne? So, oh Gott, da kommt nichts. Und äh, dass diese Milch aber halt viel mehr Inhaltsstoffe hat und das Baby halt deswegen am Anfang auch gar nicht so viel braucht womöglich das, das beruhigt einen dann wieder so ein bisschen und wir hatten ja beim ersten Kind diesen Notfall dann wodurch unser unsere Tochter dann erstmal auf der Intensivstation war und wir waren ja im Geburtshaus also ambulant Und meine Frau musste dann halt von zu Hause immer darüber ins Krankenhaus, um dann da, äh, weil sie auch nicht mit aufgenommen wurde, um dann da eben zu stehen. So. Und das war halt dann so ein Mix aus Flasche und Stehen. Und da war es besonders schwer, dann äh, von der Flasche weg dann in die Stillen überhaupt mal reinzukommen. Ne? Also viel mit abpumpen, damit dann, also wenn nicht gestillt werden konnte, dann abpumpen, damit überhaupt ein Milcheinschuss richtig losgeht. So. Das war ein bisschen anstrengend, aber das hatten wir dann beim zweiten Kind gar nicht mehr. Ich, so mein Gefühl war, die Mutter kann das eigentlich so. Die weiß, was da zu tun ist. Die Schwestern im Krankenhaus, die haben uns immer Sachen erzählt, wie, ja, das klappt jetzt eh nicht, gib mal Flasche. Und dann kam unsere Hebamme dazu und hat dann gesagt, ja, nee, leg, leg an, mach so, wie du denkst und das passt schon so. Und irgendwie war so mein Gefühl, das, das ist, die, die Mutter weiß, wie das geht und das Kind ja auch. Das Kind kann das ja auch, das sucht automatisch. Und ähm, so ist das Thema Stillen bei uns irgendwie sehr wichtig gewesen und hat aber auch eigentlich immer gut funktioniert.
2: Und das Thema Abstillen, auch hat das auch gut funktioniert und intuitiv?
1: Ja, eigentlich schon, ja. Weil alle Kinder haben dann irgendwann angefangen zu essen und dann war... Das nimmt das Stillen so ein bisschen ab, ist dann irgendwann nur noch so nebenbei, so mal nachmittags, so wie wir, ich sag, ich sage immer so, wie wir Erwachsenen gemütlich am Nachmittag so einen Kaffee trinken zum Kuchen oder so. <lacht> so wird das Baby dann nachmittags nochmal ganz gemütlich gestillt oder so. Und äh, nur zum Schlafen, das fand ich immer so, würde, meine Frau hat viel auch zum Schlafen gestillt. So das ist für den Papa dann natürlich ein bisschen blöd, weil der kann halt nicht stillen zum Schlafen. Und das war dann beim Ersten noch so ein bisschen anstrengender, aber... Ähm ja, allgemein haben wir auch lange gestillt, also auch wirklich bis zum zweiten Lebensjahr immer noch mal so nebenher gestillt und ähm, weil wir halt diese gesundheitlichen Aspekte da sehr wichtig fanden. War das bei dir auch so, Ulrike?
0: Ja, also tatsächlich ähm, war mein Stillstart ähm, etwas holprig in dem Sinne, dass ich bei beiden Kindern zwei kleine Milchmonster hatte, die vom ersten Moment an Durst hatten und Hunger und ich das Gefühl hatte, ich mache nichts anderes als beide Kinder von links nach rechts, von links nach rechts. Das war zwei Nächte so. Ich bin wirklich am Stock gegangen, die zwei Krankenhausnächte, die ich da verbracht habe. Beim ersten Kind hat mich das noch äh, an den Rand der Verzweiflung gebracht, einfach weil ich ähm, noch weiß, in der zweiten Nacht um zwei Uhr nachts habe ich geklingelt und gesagt, ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ich habe das Gefühl, mein Kind hat Hunger, aber es kommt noch nicht so richtig was. Da wurde mir dann angeraten, zuzufüttern. Da habe ich aber gesagt, nee, vom Gefühl her will ich das nicht. Und dann hieß es nur durchhalten. Und dann kam schon äh, am dritten Tag, als es dann nach Hause ging, kam die Milch. Und ähm, dann war alles gut. Also mhm. das hat mich auch ein bisschen überwältigt, dieser Milcheinschuss, weil das ja sehr massiv sein kann. Und das war dann auch noch mal emotional so okay, wow. Ähm, aber da war so dieses Gefühl weg, okay, jetzt habe ich irgendwie diese Geburt geschafft und zwei äh, sehr zehrende Nächte und jetzt funktioniert es endlich. Und beim zweiten Kind wusste ich ja schon, dass es so laufen kann. Habe dann ganz bewusst immer nur angelegt, weil ich dachte, okay, umso schneller kommt die Milch irgendwann. Ähm, hatte dann noch eine Zimmernachbarin, die irgendwann zu mir gesagt hat, wie hältst du das aus? Ähm, hatte aber auch ganz viel Glück, dass beide Babys sofort gefühlt wussten, wie sie zu saugen haben. Ich hatte ja durch das erste Kind schon Gefühl, wie ich sie anlegen muss. Das ist ja auch ganz entscheidend, einfach dass man das weiß, weil man sonst schnell Schmerzen hat. Und bei der zweiten war es dann auch so, in dem Moment, wo die Milch dann da war, lief es. Also bei, das war einfach ja, eine ganz Wahnsinn, tolle Erfahrung. Ja, genau. Also das war wirklich so. <lacht> ähm, ansonsten habe ich immer sehr, sehr gerne gestillt, auch nie nach einem festen Schema, also irgendwie alle vier Stunden, sondern wirklich nach Bedarf. Ähm, mein Sohn Konnte immer trinken, wirklich immer. Äh, also wenn ich den gelassen habe, hat er wirklich äh, mindestens jede Stunde. Meine Tochter hat selber so einen Rhythmus gehabt. Die hatte am Anfang alle vier Stunden, dann hat sie wieder geschlafen, dann hat sie aufgewacht und wieder geschlafen. Also Wickel natürlich zwischendurch auch. Ähm, und ähm, bei uns war das dann auch so mit dem Übergang zu Beikost. Also ich habe beide Kinder sechs Monate voll gestillt. Und dann haben wir sehr spielerisch angefangen. Also ich habe dann auch gesagt, ich will auf jeden Fall weiter und das nicht mit dem Abstillen verknüpfen, sondern es soll so spielerisch, ich biete denen mal was an. Sobald das Interesse da ist, war aber bei beiden sehr, sehr spät. Also mein Sohn hat am Anfang sämtlichen Brei wirklich über den Tisch gespuckt. Echt? Ja. Zwei Jahre später hatten wir dann raus, dass er einfach die Konsistenz nicht mag. Also er mag einfach keine, keine breiartigen Sachen. Sein, genau. Der hat dann äh, einfach wirklich irgendwann Brot in die Hand bekommen und war aber auch so mecklig, den habe ich fast zehn Monate voll gestillt dann, weil er einfach nichts anderes wollte. Und dann hat er aber von einem Tag auf den anderen gefühlt am Familientisch mitgegessen und das war kein Problem mehr. Und ist mhm. heute auch ein super Esser. Und da ich immer dachte, na gut, durchstehen Stillen kriegt er alles, habe ich mich da auch nicht so gestresst. Beim zweiten Kind haben wir relativ klassisch angefangen mit irgendwie Brei, ähm, aber auch die war, also hatte nicht so wirklich ein Interesse, hat auch am Anfang auch äh, so diese typischen Anzeichen noch nicht so erfüllt. Also jetzt hat wieder ähm, ausgespuckt ähm, und das war auch schwierig, aber da war ich irgendwie so entspannt, dass ich, weil ich dachte, bei meinem Sohn ist es auch irgendwann gekommen. Und die hat eigentlich von Anfang an mehr dieses Baby-led Weaning gemacht, also kleine, kleine Fingerfood-Sachen hingelegt bekommen, äh, gekochte Möhren, gekochte Kartoffeln, ähm, und hat das dann von Anfang an einfach vor sich hin schnabuliert. War aber nie so, dass es gleich dafür gereicht hat, dass sie satt wurde, sondern es war so ergänzend, spielerisch. Und dann habe ich sie weiterhin nach Bedarf gestillt. Das ist auch ein wichtiger Punkt, weil viele ja immer denken, dass es ein Konzept ist, was man entweder oder
2: macht. Also entweder ich mache jetzt baby let oder ich ähm, gebe klassisch Beikost und Breichen und ähm, oder ich nehme auch nochmal die Flasche dazu oder so, um die Muttermilch zu ersetzen, bevor es dann in die festere Nahrung geht und, und, und. Aber das ist eigentlich eher sowas sowohl als auch ist. Das ist eigentlich somit auch die wichtigste Aussage für die ganze Beikost und das Spielerische. Das ist gut, wie du es beschrieben hast.
1: Jetzt greifen wir vielleicht ein bisschen vor, aber kann, weil wir den Begriff jetzt schon haben, kannst du vielleicht kurz mal erklären, ich glaube, wir machen das zu Hause schon, aber äh, dieser Begriff war mir gar nicht so klar, was baby led weaning
2: eigentlich heißt. Ja, das bedeutet, dass die Kinder sich selbst gesteuert ähm, Lebensmittel vom Familientisch nehmen, die ihnen vorbereitet äh, angeboten werden, also gedünstetes Gemüse oder Obst ähm, und sie sollen einfach nach, ja, nach ihrem Gefühl da hingreifen und das dann in die Hand nehmen und auch zum Mund führen. Also wirklich eine ganz selbstgesteuerte es Kultur mhm. und das imitieren, was die Eltern letztendlich machen mit Dingen, die sie gut vertragen können. Mhm. Aber es bedeutet eben nicht, dass dadurch sämtliche Nährstoffe und so im Kind landen oder dass alles schon oder dass eine richtige Mahlzeit ersetzt wird, so wie du es auch gesagt hast, sondern es ist eher ein spielerisches. Ich lerne, etwas in der Hand zu haben, zum Mund zu führen, es im Mund zu bearbeiten, zu schlucken und ja, mein Umfeld zu imitieren auch ein Stück weit und auszuprobieren, wie schmeckt das, wie ist das, wie ist die Konsistenz, kann man das kleiner machen, größer größere Stückchen und so weiter. Aber es ist eben keine, keine Ernährungsform, die so an sich oder als Einzelpunkt steht, sondern es ist immer etwas, was eher dazu kommt und viele Frauen, die lange stillen oder wo die Kinder dann eben schon älter sind so zehn elf zwölf Monate, dann funktioniert das auch ganz gut, ne? Und mhm. wird dann immer peu à peu mehr, wenn die Kinder merken, oh, das finde ich eigentlich lecker oder
0: das ist gut, dann essen sie halt auch mehr. Das ist ja dann.
1: Das geht ja auch erst ab einem Alter logischerweise, wo die auch greifen können. Ne?
0: Genau. <lacht> das, wobei, also das das finde ich so spannend, wie früh es eigentlich aber auch schon geht. Ja. Ne? Also ich hatte am Anfang immer sehr viel Angst, dass ich dachte die verschlucken sich, ja, weil ja, es genau. ja Stücke ja. die beißen zu große Stücke ab und ich oh, muss das, das aber nicht, noch so ja. klein portion, äh, portionieren, dass es nicht schief gehen kann und war dann erstaunt, was für Kompetenzen die schon haben, wie gut sie einschätzen können, äh, was sie im Mund haben. Also meine Tochter zum Beispiel spuckt, wenn ihr was zu groß ist, das wirklich schiebst wieder raus, auch heute noch. Und das, das hat mir so ganz viel Selbstvertrauen gegeben, eben auch Vertrauen in das Kind zu haben. Ne? Also die sind wirklich schon... Kleine Lebewesen, die sehr genau wissen, was sie können und was nicht. Und sie können das.
1: Also meine drei schieden das nicht so proaktiv wieder raus. Aber äh, was ich gelernt habe, ist, dass der Wirkreflex bei Kindern weiter vorne ist irgendwie. Also die wirken das dann wieder raus. Da, das Problem äh, mir gegenüber ist dann nur, dass das wirklich ganz ekelhaft aussieht. Wie die, das sieht ja aus wie kurz vorm Brechen. so Und äh, das, da habe ich dann immer Angst, dass die gleich ersticken irgendwie und bin dann völlig panisch. Und das wirklich bei Kind 3 immer noch. <lacht> ich kann das echt nicht ablegen, dieses, diese Angst vor dem Verschlucken.
0: Das ging mir bei Kind 1 so, bei Kind 2 auch noch. Also ich bin dann sofort auf 180, weil ich denke, okay, sie hat sich verschluckt. Aber ich finde, man merkt mit der Zeit, die regeln das verdammt gut, weil der Würgereflex ja extra so weit vorne ist, dass es eigentlich noch nicht dramatisch ist, es hört sich schlimm an. Aber ich hatte tatsächlich zum Glück noch nicht eine Situation, wo ich wirklich irgendwann total panisch war, weil ich dachte, okay, jetzt kriegt sie es nicht gehandelt. Es dauert manchmal im Moment, aber irgendwie kriegen die es doch... Gut hin.
2: Mhm. Ja, daran sieht man eben auch, dass das äh, Essen einfach auch ein Lernprozess ist. Ja. Und ähm, genau wie alle anderen auch. Also wie, wie motorische Entwicklung ist das eben auch etwas, was nach und nach sich aufbaut und wo die Kinder ausprobieren und gucken, was funktioniert und, und jedes Kind auch seine eigenen, sein eigenes Tempo hat. Ne, um ja. da
1: ich finde das auch mal so eine äh, klasse Frage. Weil wir haben ja so ein paar Fragen heute, die aus der Community kommen. Ähm, ihr könnt uns ja auch immer Fragen stellen äh, über unsere Instagram-Seite. Ähm, Rossmann Babywelt. Da äh, könnt ihr uns äh, immer anschreiben, wenn ihr irgendwie Ideen oder Fragen habt. Und äh, eine Frage, die hier, glaube ich, an der Stelle ganz gut passt, die jetzt aus der Community auch kommt, ist, ab wann dürfen Babys eigentlich zusätzlich Wasser trinken? Weil das wäre ja jetzt auch, also kenne ich zum Beispiel aus dem Freundeskreis, die haben das dann so gemacht, dass sie nachts dann eben statt zu stillen erstmal mal Wasser gegeben haben. So. Gibt es da jetzt irgendwie einen Zeitpunkt, äh, wo das noch ungünstig ist? oder so?
2: Also ist tatsächlich eine Frage, die ich auch oft äh, gestellt bekomme. Und das ist so, dass man ja, sagt also, dass die Muttermilch oder die ähm, normale Säuglingsanfangsnahrung, also wenn eben nicht gestillt wird, erstmal völlig ausreichend ist als Nahrung und eben auch als Flüssigkeit. Ne? Und es wird ja nach Bedarf, also wenn es heiß ist, wird ja auch mehr gestillt oder mehr ähm, Nahrung gegeben. Ähm, also gleicht sich das eben aus, aber Wasser oder ungesüßten Tee zusätzlich macht man eigentlich erst, wenn die Beikost und die feste Nahrung wirklich richtig angelaufen ist. Also wenn die Kinder theoretisch sogar schon zwei oder drei Mahlzeiten pro Tag anderweitig wirklich essen als Mahlzeit und nicht nur als Spielerei. Und ich habe meinen kleinen Klecks. Aber da eben... Trinken, auch ein, genauso wie Essen und diese ganze Feinmotorik, die dazu gehört, eben auch ein Lernen ist, äh, zeigen einem die Kinder eigentlich schon ganz gut, wenn die greifen können und einen kleinen Becher halten können. Äh, und die spielen ja dann auch immer ganz gerne damit. Und dann ist es auch überhaupt nicht problematisch, auf diesen Becherboden mal so ein paar Milliliter Wasser zu machen äh, und die einfach mal probieren zu lassen. Und dann ahmen sie ja auch nach. Und Mama trinkt irgendwie ein Glas Wasser oder einen Kaffee und die nehmen den Becher und setzen den an und machen genau das Gleiche. Und um irgendwelche Unfälle oder äh, Überschwemmungen zu vermeiden, ist es halt gut, wenn man da mit ganz kleinen Portionen anfängt. Und dann ist das ein ganz sanfter, normaler Lernübergang. also Und irgendwann merken die Kinder ja auch, ach ja, wenn ich so ein Gefühl im Mund habe und habe sowas Flüssiges im Mund und mein Durst wird weniger, dann fordern sie es auch mehr ein und trauen sich immer mehr zu. Und so ist es eben auch ein langsamer Prozess. Ne?
1: Ich finde ja, das ist ja, da sprichst du den, den Nachteil von baby Led weaning an, die Sauerei am Das ist so extrem, dass du wirklich nach jeder Mahlzeit erstmal wischen darfst. Und
0: Aber bei Reis und, und Nudeln ist es immer hilfreich, ein bisschen zu warten, ja, weil dann wird trocken, trocken ist, und dann klebt es nicht mehr so.
1: Dann kann der Saugroboter, das übernehmen. Genau.
0: Du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass sie irgendwann greifen können und diesen Becher halten können. Das ist auch eine Frage, die in der Community gestellt wurde. Generell nicht nur auf Becher halten und Wasser trinken bezogen, sondern... Wie ist das denn? Wann ist der richtige Zeitpunkt, mit Beikost zu beginnen? Also die offiziellen Empfehlungen sind,
2: dass man im fünften Lebensmonat eigentlich damit starten kann, darf, sollte sogar. Aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel auch der Allergieprophylaxe. Das haben so bestimmte Studien gezeigt, dass man zumindest anfängt, Lebensmittel anzubieten, einzuführen. Was aber eben nicht bedeutet, dass dadurch das Stillen komplett wegfällt, sondern dass es eigentlich nur bedeutet, dass die ähm, ganze Physiologie und Anatomie vom vom Darm und so des Kindes dann äh, eine Reife erreicht hat, wo eben feste Bestandteile auch aufgenommen werden können und dürfen. Also man macht in dem Moment dann nichts mehr schlimm falsch. Also wenn man einem sechs Wochen alten Baby eine Banane geben würde, wäre das natürlich ziemlich doof, aber ähm, ein Kind mit fünf Monaten äh, dann ein äh, also gedünstet oder zerkochte Pastinake oder Karotte anzubieten, ist kein Problem. Also so, ne, und ähm, einfach für den Verdauungsablauf.
1: Gibt es da noch weitere, äh, du hast gerade so ein paar Punkte angesprochen, noch weitere äh, Gemüse, Obst oder so, wo du sagst, das ist jetzt für den Anfang genau das Richtige, genau das Essen, was die jetzt gerade brauchen zum Aufbau?
2: Also ähm, das, es gibt ja so diese klassischen Sachen, dass man erstmal mit dem Karottenbrei anfängt, der aber klassischerweise leider auch oft stopft und äh, er den, den Stuhlgang dann ein bisschen fester macht bei den Kindern. Ähm, Pastinake, Kürbis, äh, Süßkartoffel, solche Sachen kann man probieren. Ähm, es ist aber auch eben so, das sage ich in meinen Beratungen auch, man sollte es auch nicht zu krass zerdenken und zerkopfen, also was jetzt wie ist. Weil ich finde, Essen ist halt auch kulturell einfach verankert und ähm, wir in Deutschland machen es so und der Blick über den Tellerrand in andere Kulturen zeigt, dass es auch anders geht. Und ähm, ich finde ehrlich gesagt, diesen Gedanken sehr entlastend und auch für viele Eltern sehr entlastend. weil Und so ist es ja auch zum Beispiel, es war ja auch so eine Frage, welche Lebensmittel äh, sind lehnt oder darf man das beim Stillen oder was darf man überhaupt? Und ähm, ja, also gesunder Menschenverstand ist schon mal immer hilfreich <lacht> bei Lebensmitteln grundsätzlich. Und ähm, ähm, von daher... Ja, in anderen Kulturen essen Frauen andere Dinge und kommen damit auch zurecht und stillen ihre Kinder. Und deswegen sage ich auch, man muss eben Dinge auch ausprobieren, immer. Und so ist es auch bei den ersten Gemüsearten des Kindes, die man testet. Und manches kriegt man eben auch erst raus, wenn es dann ein paar Wochen mal ausprobiert worden ist, dass zum hm. Beispiel eine Allergie oder eine Unverträglichkeit vorliegt. Das weiß man eben vorher nicht. Ne?
1: Ich finde ja auch, ich bin ja nicht so ein Küchenmensch, ich koche jetzt nicht so viel, bin ja nicht so affin und ich fand das total überraschend, weil wir vorher nie was gedünstet haben, bevor wir Kinder hatten, wie einfach das ist. Also einen Topf hm. nehmen, irgendwie unten Wasser rein, Dünsteinsatz drauf, der kostet ja auch eigentlich nichts, ein paar Karotten rein und dann Deckel drauf und kochen lassen und mehr muss man ja gar nicht machen. Ich finde das eine hervorragende Art der Ernährung. Das machen wir jetzt. Jetzt mittlerweile auch für uns selbst.
2: Ja, genau. Weil viele lernen auch einfach durch das Thema Beikost ja. oder eben auch baby -Light Weaning und so, erst nochmal selber sich anders mit Ernährung zu beschäftigen, als Familie. Und dann ist es für alle ein Mehrwert, da nochmal anders drauf zu gucken.
0: Ich würde da gerne nochmal zurückkehren. Und zwar hast du vorhin gesagt, dass ab dem fünften Lebensmonat so ein Kind anfangen kann zu essen. Das heißt, wenn ich jetzt so ein Baby habe und das hat den fünften Lebensmonat erreicht, dann setze ich es hin und es kriegt was zu essen, oder? So ganz so funktioniert
2: es nicht, aber ähm, was ich, also was mir wichtig war zu sagen ist, dass ab dem fünften Lebensmonat zumindest erstmal rein physiologisch, organisch das möglich ist, dass ein Kind feste Nahrung zu sich nehmen kann, aber inwiefern das dann individuell wirklich läuft, inwiefern das Kind das auch schon zulässt, auch die Mutter, die Familiensituation, wie, die, wie der Beikoststaat dann wirklich so so situativ abläuft, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und es kommt eben auch auf die sogenannten Beikostreifezeichen an. Und das ist eben wichtig ähm, immer nochmal zu betonen. Also kann das Kind schon sitzen? Hält es den Kopf selber? Greift es zum Essen oder auch zu einer Tasse, zu einem Becher? Führt es Dinge zum Mund hin? Ähm, wie ist das mit dem Zungenstreckreflex? Also werden ähm, Sachen immer wieder aus dem Mund rausgeschoben, die einfach nicht Milch sind oder flüssig? oder ein Schnuller, sondern es ist einfach wirklich so, dass ähm, die Kinder alles raus ähm, ähm, katapultieren, ähm, dann weiß man, wir sind noch nicht so richtig an dem Punkt und man kann halt spielerisch mit kleinen Löffeln immer anfangen, wenn man dieses Thema Beikost oder Breikost wirklich erstmal so anfangen möchte. Und ähm, ja, also da ist eine ziemlich große Spanne, also wann die Kinder wirklich bereit sind. Wichtig ist einfach nur zu wissen, ja, ab dann ist es theoretisch möglich. Ich beobachte mein Kind, manche sind ganz heiß drauf und ich habe auch schon echt viele Eltern begleitet, wo, wo ich auch gesagt habe, na ja, normalerweise sechs Monate voll stillen ist empfohlen mindestens und macht mal. Und ich meine aber, ey, das, die Kinder, die springen mir halb vom Schoß und wollen und dann sind die total glücklich mit dem Essen. Und warum dann nicht? Also wenn dann die Mutter sagt, ich möchte jetzt weiter stillen oder Flasche geben, dann ähm, hat das für mich keinen Mehrwert, sondern das Kind entscheidet ja mit. Und wenn es dem Kind gut geht dabei, ähm, die Verdauung gut läuft, es signalisiert, ich möchte auch Brei essen oder ich möchte Dinge ausprobieren, dann bitte. Also Schließt sie gar nicht, ne? also nicht aus, ne? Nein, schließt Und
1: trotzdem noch stehen. Genau, und ja trotzdem
2: weiter stillen ja. oder erstmal wirklich so eine Mahlzeit an einem Tag ersetzen und auch da gibt es nicht ähm, das richtige Schema F, sondern es ist immer wieder ähm, probieren. Zum Beispiel sind auch zweite oder dritte Kinder oft viel schneller, weil sie die äh, Geschwisterkinder sehen und ich sage dann immer ja von der Brust an die Bratwurst. Ne? Also mögen mich die Veganer jetzt hier hassen, aber es ist dann leider oft so. Also die werden ganz lange gestillt und auf einmal machen die zack und essen ganz viel vom Tisch mit und weiß gar nicht, wann ist das eigentlich passiert. Also so. Und ähm, von daher ist dieser Zeitraum ähm, wirklich super individuell. Und ich finde auch, die Kinder, oder das beobachtet man auch oft, wenn die zum Beispiel so ähm, bestimmte andere Entwicklungsschritte machen. Also motorisch gerade sehr aktiv. Tief sind, anfangen zu stehen vielleicht oder ins Laufen kommen, dann werden andere Themen auch erstmal wieder weniger. Also man kann immer nur eine gewisse Anzahl an Dingen lernen. Und wenn man gerade mit einem Thema groß beschäftigt ist, dann ist das andere Thema eben erstmal ein bisschen im Hintergrund. Und so kommt das auch wellenartig, finde ich. Und man kann nicht sagen, ja, wir sind halt keine linearen Wesen und sagen, wir fangen jetzt an mit Beikost und dann geht das noch so vier, sechs Wochen und dann ist das Thema abgeschlossen. sondern Wir entwickeln uns ja immer weiter ne, und in allen Bereichen. Von daher kann man das auch entspannt sehen. Und wenn man merkt, dass die Kinder gut in anderen ähm, Bereichen auch weiter in der Entwicklung sind, also Sprache oder Motorik und denen einfach ähm, das Gewicht gut ist und so, dann braucht man auch erstmal keine Sorge haben und das Stillen oder die, die Nahrung als so ein power flüssig äh, super smoothie Cocktail, sage ich immer, das ist doch immer super, das machen wir doch auch, also mittlerweile ist doch voll hip, also seinen Green Smoothie zu trinken ja, und, äh, und äh, andere kohlenhydratreiche Nahrungsmittel zu ersetzen so. Und das, man, man guckt halt ganz anders nochmal auf Ernährung, auch wenn das Kind da ist. Ne? Ja.
0: ja, wir haben uns am Anfang sehr lange und auch immer wieder über Stillen unterhalten. Jetzt gibt es ja auch noch dieses... Sensible Thema, das gar nicht alle Frauen stillen können oder wollen. Das begegnet dir als Hebamme ja sicherlich auch immer wieder. Ich habe selber Freundinnen, die sehr traurig sind, weil sie aus den verschiedensten Gründen nicht stillen konnten. Wie gehst du damit um? Wie berätst
2: du diese Frauen? Also im Grunde genommen ist die Beikostberatung erstmal ähnlich oder dieses Thema, wie wird das Kind nach und nach lernen oder wie kann das Kind nach und nach lernen, feste Lebensmittel aufzunehmen. Und natürlich ist es auch immer sehr individuell. Es gibt Frauen, die stillen Teil und ähm, müssen ein bisschen Nahrung dazugeben. Und da ist es zum Beispiel finde ich super, wenn man quasi die zusätzliche Nahrung irgendwann durch Brei und feste Nahrung ersetzt und das Stillen eben noch möglichst lange als diesen Super-Cocktail aufrecht erhält ähm, äh, und da dann so den Fokus drauf legt. Und bei Frauen, die jetzt ähm, grundsätzlich nur mit Flaschen-Nahrung ähm, äh, die Kinder versorgen, da wird eigentlich dann ja irgendwann die feste Nahrung ähm, als Ersatz für jeweils eine Flaschenmahlzeit genommen und man probiert das aus. Und da kann es eben aber auch sein, dass Kinder noch sehr stark saugen wollen und einfach noch nicht so weit sind und dann muss man auch noch ein bisschen warten. Und andere nehmen das dankbar an und sagen, ah endlich kann ich mal was probieren und ähm, so geht das auch dann peu à peu ineinander über. Aber äh, vom Gefühl her habe ich jetzt keine genauen Zahlen oder so im Kopf, aber würde ich sagen, dass die Kinder, die äh, nicht gestillt waren, Schneller in der kompletten Beikost und im, am Familientisch dann doch ankommen als die Gestillten.
1: Ach, ist das so? Okay. Also, das
2: ist, so mein, ist mein Eindruck. Ja. Aber,
1: aber es ist jetzt nicht so, dass die das irgendwie früher, jetzt rein gesundheitlich von den Nährstoffen oder so, dass die das jetzt früher bräuchten oder nee, so? Nee, das, nicht, das so.
2: nicht. Aber ähm, weil die Säuglingsanfangsnahrung schon ja sehr, sehr gut adaptiert ist und für das erste Lebensjahr auch gedacht ist, so wie das äh, Stillen auch. Ähm, aber mein Eindruck ist wirklich, dass, dass die schneller den Absprung kriegen, irgendwie, so zum,
0: an den Familientisch anders. Und wie ist das mit der emotionalen Seite? Also ich weiß, ich habe eine Freundin, die hätte gerne gestillt, hatte dann eine schwierige Geburt, dann hat sie Medikamente bekommen ähm, und konnte nicht mehr stillen, weil die Medikamente eben so waren, dass sie in die Muttermilch überging. Die haben zwar im Krankenhaus gesagt, kein Problem, sie hat dann aber selber nachgelesen und festgestellt, doch, ist ein Problem. Hat dann entschieden, okay, ich lasse es jetzt. Hat darunter sehr gelitten, weil sie eben mit mir und noch einer anderen Freundin zwei sehr, intensive stiller stillende Mamas ähm, hatte. Musst du da auch viel auffangen als Hebamme, wenn jemand sich eigentlich vornimmt zu stillen und das... Ähm bestimmten Gründen dass das dann nicht machen kann und dann sagt, oh, das ist jetzt für mich ein Weltuntergang. Ja, klar. Es gibt schon ne, verschiedenste Positionen oder Perspektiven.
2: Es gibt die Frauen, die eben die, den Wunsch haben zu stillen und, und da alles für geben und ähm, also sehr, sehr viel Energie aufwenden, dass das wirklich möglichst Vollzeit und, und klappt und äh, die Kinder alles bekommen und dann feststellen, es gibt doch den ein oder anderen Stolperstein und man muss wirklich so eine gewisse Trauer auch äh, bearbeiten, dass das eben nicht klappt. Und es gibt eben die, die sagen, ja, mal gucken, ob es läuft. Und bei denen funktioniert es so völlig unkompliziert. Ne? Und, ähm, aber grundsätzlich geht es darum, dass man sein Kind gut versorgt und wie man es eben versorgt. Äh, und ob man die Liebe durch die Brust oder durch die Flasche gibt oder ist äh, völlig irrelevant. Hauptsache, man ist einfach für sein Kind gut da. Und
1: Mir fällt dazu gerade noch mal eine Sache ein für mich als Papa. Ich kann ja nun nicht stillen übrigens.
2: Ja, noch nicht, das kommt ja, noch bestimmt nicht. noch. Genau. Ähm,
1: für uns war eine ganz wichtige Sache ähm, der äh, Kurs nach der Geburt, na, wie heißt er? der Rückbildungskurs. Mhm. Und ähm, mir war es irgendwie wichtig, meiner Frau zu ermöglichen, das auch ohne Kind zu machen, damit sie mhm. Ruhe dafür hat. Das fand ich irgendwie schön, ihr das zu geben. So. Dann saß ich natürlich aber mit Kind zu Hause und äh, wir haben das dann irgendwie versucht mit äh, Milch abpumpen, einfrieren, aufwärmen. So. Kannst du da Tipps zu geben, ein paar Hinweise? Weise.
2: Also tatsächlich ist es so, in meiner Arbeit und in meiner Beratung äh, so, dass ich die Frauen heutzutage sehr darin unterstütze, auch wenn sich das Stillen gut eingestellt hat, möglichst frühzeitig aber trotzdem abzupumpen. Und das also natürlich in Absprache mit der Frau. Und die meisten, die fordern das aber auch ein, wollen von mir die Infos haben und wünschen sich das auch, dass es eben eine gewisse Flexibilität gibt. Also dass man eben trotz Muttermilch und trotz Stillbeziehung ähm, auch noch eine gewisse Flexibilität hat. Und dazu gehört aber eben auch, dass die Kinder auch eine Flasche mit akzeptieren. Und das ist natürlich auch etwas... Eine Herausforderung das, das auf jeden Fall. Eine Herausforderung, Fall. genau. Und es gibt tatsächlich, wie ich finde, mittlerweile sehr tolle Produkte, also die, die das sehr, sehr gut ermöglichen, womit ich auch in der Beratung so super gute Erfahrungen gemacht habe. Meinst du
1: damit jetzt Flaschen oder Ja, oder bestimmte Milch? Flaschen oder? und Sauber,
2: die extrem gut funktionieren, trotz äh, unterschiedlicher Brustformen bei den Frauen und so weiter, wo ich sagen kann, das kann nicht nur daran liegen, dass jetzt ein Kind sich nur auf die eine Sache fixiert, sondern wo einfach das gut klappt. Aber auch da ist es, wie du auch am Anfang gesagt hast, auch wenn die Frau das möchte, also wenn die klar darin ist, für mich ist es in Ordnung, abgepumpte Milch zu haben und mein Kind wird damit versorgt und ist total glücklich, dann klappt das auch besser, <lacht> als wenn man sagt, ja, ich könnte ja mal, aber ach, das Kino ist jetzt doch nicht so wichtig oder der Rückbildungskurs, ich bleibe lieber bei, bei meinem Kind. Dann ist es oft auch so die Erfahrung, dann klappt's halt auch nicht. Aber wenn man sagen kann, doch, für mich ist es wichtig, als Frau und als Mutter dahin zu gehen, und ich habe hier mein Bestes gegeben, nämlich abgepumpte Muttermilch, der Vater ist da, oder die Oma, oder der Babysitter, und das läuft. Dann klappt es ganz oft
1: auch. Ich hatte da immer sehr viel Angst als Papa so, weil mhm. ich diese Milch nicht hatte. Ich war, war wirklich ängstlich, also ich kann es wirklich als Angst beschreiben. Und äh, aber immer dann, wenn ich im kalten Wasser war, hat es irgendwie doch geklappt. Und ja, wir haben genau. meine Frau hat immer fleißig abgepumpt und wir haben die nie gebraucht die Milch, weil es einfach der so zwei drei Stunden, das geht schon. Ne? Wie so. das hat immer geklappt
0: auch die Erfahrung, die ich mit meinem Mann gemacht habe. Also wir waren da immer sehr in der Diskussion, weil er auch diese Angst hatte. Also das kann ich auch nachvollziehen. Ich immer Angst hatte, dass mein Kind eine Saugverwirrung kriegt, wenn es dann aus der Flasche trinkt. Und das wird das Kind gespürt haben. Also mein Sohn hat alles verweigert an Flaschen. Also das ging, wäre auch nicht gegangen. Aber mein Mann hat da einfach auch irgendwann ganz toll seinen Weg gefunden. Immer mehr Selbstvertrauen bekommen. Und das ist eben das, was man ja auch irgendwie mitnimmt. Das muss nicht immer stehen sein, was das Kind dann ja. bekommt, äh, sondern es merkt, okay, das ist jetzt mein Papa und der bietet mir das und das ist auch in Ordnung. Genau. Und das ist auch wichtig, dass der, also ne, dass die Kinder lernen dann auch, dass sie eben genauso glücklich und zufrieden
2: sind, wenn sie eine Flasche von dem Papa oder der Oma bekommen und ähm, das ist einfach... Äh ja, ein ganz wichtiger Punkt, um dann auch loslassen zu können und sagen zu können, ich gebe mein Bestes.
1: Ähm, so zum Thema Ernährung fällt mir eine Sache noch mal ein, die irgendwie auch ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, und zwar das Thema Zucker. Ab wann habt ihr denn mit Zucker, äh, Ulrike, wie, wie, wie war das bei euch? Habt ihr früh Zucker gegeben? Weil wir waren da irgendwie so relativ klar. Wie war das bei euch?
0: Ja, das ist so ein bisschen ein schlechtes Gewissenthema bei, bei mir. Wir waren da nämlich nicht so konsequent. Also unsere Kinder haben beide, ich kann das gar nicht genau sagen, wann es das erste Mal war, aber wir haben jetzt nicht irgendwie konsequent gesagt, zwei Jahre zuckerfrei oder zumindest das erste Jahr bei meinem Sohn noch eher. bei meiner Tochter, die kriegt einfach vieles mit. Die haben Oma und Opa, wo ich dann auch manchmal nicht schnell genug war. Das ist jetzt auch sind nicht die Mengen, aber die haben eigentlich auch schon mal an dem Eis gelutscht im Alter von elf Monaten. Also wir waren da nicht irgendwie so, dass wir gesagt haben, es ist verboten. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass mein Sohn jetzt mit seinen dreieinhalb ähm, kein Zuckerjunkie geworden ist. Also es ist ja, geht ja um zwei Aspekte dabei. Einmal die Zuckergewöhnung, einmal dass Zucker an sich einfach sehr ungesund ist. Und ich muss sagen, er ist ein Kind, das absolut deftige Kost bevorzugt. Der isst lieber drei Teller Mittagessen und äh, lehnt danach das angebotene Eis ab. Von daher würde wow. ich behaupten, <lacht> bei ihm hat es jetzt nicht geschadet. Ähm, bei meiner Tochter wird man es noch sehen, aber ja, da waren wir eben nicht so konsequent.
1: Und, ja. wir, haben da, wir haben da immer sehr viel drüber gelesen, wie schlimm Zucker doch sein kann und äh, so, dass es entzündungsfördernd ist und weiß ich nicht. also Da kann man ja irre viel drüber, äh, drüber lesen, dass Zucker eigentlich immer so das, das Gift per se ist, sage ich jetzt mal in absoluten Anführungsstrichen. Äh, und wir haben dann die Regel aufgestellt, äh, Zucker erst äh, ab zwölf Monaten, so also im ersten Jahr Zuckerfrei.
2: Wichtig ist vielleicht nochmal zu sagen, dass wir hier von äh, raffiniertem Haushaltszucker Richtig. reden. Und äh, in der Muttermilch zum Beispiel ist ja auch Zucker und die ist ganz süß. Ne? Also wir sind ja drauf gepolt, süß zu bevorzugen, weil es unser Überleben gesichert hat. Ne? Und ähm, das ist immer so ein bisschen schwierig. Also eben, weil wir es kennen aus der Muttermilch, eigentlich als Säugetiere bevorzugen wir ähm, auch im weiteren Verlauf immer eher süße Lebensmittel, weil sie uns eher auch vor Giftstoffen und so ja, geschützt haben, also rein evolutionsmäßig. Und ähm, es ist äh, daher auch immer so ein bisschen schwierig, diese Gewohnheit, dass man eben sehr süß und, oder fettreich und so ist, ähm, als Eltern Letztendlich müsste man das unter, durchbrechen ne? und den Kindern eben was anderes vorleben und äh, im ersten Lebensjahr natürlich auf ähm, raffinierten Haushaltszucker verzichten, genauso wie auf Honig, auf Rohkost und so. Aber es nicht in einem Übermaße zu fördern, ist absolut korrekt. Aber im Hinterkopf zu behalten, dass Süß nicht per se schlecht ist, finde ich einfach auch wichtig, ne? weil es eben der erste Geschmack ist, den wir hatten. Mhm. Und auch ein
0: gesundes Maß zu erlernen. Ne? Ich hatte immer Sorge, wenn wir ihm das so ganz verweigern, dass es dann irgendwann maßlos wird, weil er es plötzlich kennenlernt. Und mhm. das war auch.
1: Ja, klasse. Schön, dass wir dich heute dabei hatten. Das Sehr war richtig. <lacht> richtig ja richtig gut. Für euch, wenn euch unsere Folgen gefallen, dann lasst uns doch eine Bewertung da. Bewertet uns gerne auch mit fünf Sternen. Kommentiert das Ganze. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr Input habt, Fragen oder gerne mal was hören wollt. Also vielleicht das Thema für die nächste Folge zum Beispiel mal vorschlagen wollt. Kommt doch auf unseren Instagram-Kanal und schreibt uns einfach mal an. Unter Rossmann Babywelt findet ihr uns auf Instagram. Und ähm, dann nehmen wir das gerne entweder mit in die nächsten Folgen auf oder vielleicht habt ihr sogar ein ganzes Thema für die nächste Folge. Oder Ulrike? Da können wir, das nehmen wir einfach mal an. Ne?
2: Genau. <lacht> vielleicht hören wir uns dann auch noch mal. Genau. genau. Ja, sehr gerne.
1: Insofern bis zum nächsten Mal. Ja.